1: okay, dat wel lekker, man. Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VE-pro-artikelen, video's en podcasts... Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verwij en zoals vaker zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen Jarno. Um, om maar gelijk te ik heb onwijs genoten van Feyenoord PSV. Jij ook? Een geweldige wedstrijd.
0: Ja, ik heb er echt van genoten. Er gebeurde heel veel. Ik had het gevoel dat ik ogen tekort kwam... Ja, om alles te zien wat daar uh, op het veld uh, gebeurde. Ja. En het was ja, tot een bepaalde hoogte bijna alsof je een Duitse of een Engelse topwedstrijd aan het kijken was in Nederland.
1: Klopt tegen Murillo of uh, weet je, zo, zo een Ja, beetje.
0: precies. Ook omdat ja, dat, dat schuiven, de ene trainer doet dit en de andere reageert dat. Ze proberen een soort van in elkaars hoofd te kruipen. Ja, 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 ja. Je ziet het is natuurlijk ook wel al vaak als ze dat drie of vier keer in één seizoen tegen elkaar spelen, dat je dan... Ja, op een gegeven moment, ja, de deden we dit. Dat werkte dan niet echt. Dan misschien doen we het die kant langs. Ja, ja. Maar als hij dan dat doet, je, je zag ze toch wel op die manier bezig. Ook allebei druk coachend uh, langs de lijn. Ja. Uh, het was heel mooi, Drukker denk dan ik. gebruikelijk. Denk ik wel, ja. En uh, bijvoorbeeld, uh, ja, dat was denk ik 36 minuten of zo... dat op een gegeven moment de blessurebehandeling voor Bart Nieuwkoop uh, was. En dan uh, riep Bos, die riep Bos Kakli bij zich... Uh, om met hem over wat dingen te praten. En je zag slot met die middenvelders bezig. Dus die waren allebei wel heel erg bezig met... Oh ja, we kunnen nou net nog even een tipje daar <lacht> ja. geven... om het uh, wat uh, anders uh, te doen... Ja, op uh, VPRO natuurlijk ook overgeschreven. En dan met name in relatie tot Kelvin Stenks, die ook al een paar keer zichtbaar ja. in conclave was met Arne Slot uh, langs uh, de lijn. En er afloop op uit dat het niet zozeer was, want na ja, ongeveer 20 minuten zette die het een beetje om uh, in gesprek met uh, Stengs, maar dat eigenlijk wat Stengs deed in het eerste kwartier, dat dat het überhaupt al niet de bedoeling was. Maar dat hij in een zijn enthousiasme, en dat speelt natuurlijk ook altijd mee. Dat vond ik sowieso ook leuk om te zien in deze wedstrijd. Dat stadion. Al die fans die erachter staan. En ja, daar kun je wel met elkaar afspreken, de hele week erover hebben. Nee, we gaan niet druk zetten op André Romaljo. Je blijft vanuit schouten, wachten, wachten, wachten. En pas daarna lopen. Maar ja, dan tikken zij twee keer rond. Dan denkt die hele kuip, jagen, jagen, jagen. Ja, en dan ja, denk ja, je toch, ik ga eens een keertje ik ga eens een keer naar voren sprinten. Dan wordt het op een gegeven moment te chaos achter je. Uh, en ja, dat is ook wel grappig. dat Doordat ze eigenlijk minder agressief druk begonnen te zetten... Ja. kregen ze weer controle over die wedstrijd. En, en wat stond ook zei, uh, dat het misschien nog wel belangrijker was... dat ze op een gegeven moment herkenden van uh, hoe zit PSV... Druk in deze wedstrijd, Het ja. die idee dat ook weer anders dan in de vorige toppen tegen Feyenoord. Ja, en waar dan de vrije man zit. Dat was
1: Stengs ook weer belangrijk.
0: Dat was ook weer Kelvin Stenks. En als je het eigenlijk plat slaat, uh, hoe er werd gevoetbald, dan had je bij PSV eigenlijk Malik Tilman. Wat de speler kon zijn die vrij kwam. Dat was ook wel grappig, dat... Uh, Slot zei voor de wedstrijd, ja nee, het Bos ligt niet wakker van de afwezigheid van Veerman. En nu zei hij, ja de vorige keer wilden we ook een jokeraarschap op deze manier terugzetten. Maar ja, toen kwamen ze er wel onder toen hadden ze Veerman, die was er nu niet. Dat was toch wel belangrijk. Dus dat was eerst niet belangrijk voor ja. de wedstrijd. En na de wedstrijd was het een toch wel uh, belangrijk uh, dat die er niet bij was. Maar dat is precies die speler die dan ja, eventueel de vrije man kan worden.
1: En dat zag je wel, dat dat voor... Veel moeilijker is dan voor Vierman of voor Zeebari. Uh, ja, en dat werd later nog duidelijker zichtbaar. Ik had hem hier al opgeschreven, middenveld van PSV. Daar gaan we straks nog iets uitgebreider over. Ik wil even terug naar het begin, want jij geeft aan van ze kruipen bij elkaar in het hoofd. Jij bent ook iemand die dat graag doet. Mm-hmm. Maar jij had op voorhand niet verwacht dat Nieuwkoop die positie nee. in zou nemen.
0: Nee, totaal niet. Dat en weet je is... waar ik
1: aan moest denken? Ik moest denken aan die podcast Oop Vizier, waarin hij toen de tijd had, die spijt over een verdedigende wissel bij Kambuur. Ja. Dat hij daar nog steeds spijt van had en dat was het eerste wat bij mij opkwam. Dat hij dus verdedigend ja. wisselt. Waar hij er dan later misschien spijt van zou krijgen.
0: Ja, dat, dat klopt. En hij probeerde het voor de camera's probeerde het weer aanvallend uit te leggen. Dat hij dan een aanvaller kon inbrengen in de slotfase. In plaats van de, een verdediger een fittheid, en fitheid. tijd En gooide daar allemaal op. Maar ik was vooral benieuwd wat gaat hij nou doen. Want hij heeft natuurlijk ook tegen, bij Feyenoord heeft hij één keertje met drie gespeeld. Zoals ja. tegen Twente. Dat was één groot fiasco. Dus mijn gevoel was al. Ja, ik denk niet dat hij dat. ...gaat doen. Dus ik dacht eigenlijk... Uh, ...toen ik opstelling zag, oh zal dan misschien... ...Stenks hangend op rechts spelen en Gertruyde... ...op het middenveld ja. in de... Uh, ...Soruki-rol. Uh, ja. Die er natuurlijk niet was vanwege ja. de Afrika-cup. Maar goed, dat was dus niet. Het was... Uh, ...Nieuwkoop uh, hangend op rechts... ...eigenlijk om ja, die linkerkant van PSV... ...waar Des natuurlijk ook wel een belangrijke... ...rol speelt met zijn... Uh, ja, aanvalslust, omdat een beetje...
1: Wat geen gekke gedachte is, want ik denk dat Geert Ruyde zijn handen al vol heeft aan Lozano. Wat trouwens echt mooie duels waren. Ja, zeker. Wow.
0: Nou ja, en dat, dat lukte redelijk goed om dan die flank van PSV, wat de gevaarlijkste flank van PSV is, te neutraliseren. Ja. En het lukte ook heel goed om, zeker nadat Stenks een beetje stopte met te enthousiast doorlopen, om... PSV die opbouw te neutraliseren. Want uh, als je de eerste helft zag, dan had André Romoyo met afstand de meeste balcontacten van iedereen op het veld. Die stond iedere keer met de bal aan de voet. Het deed mij ergens een beetje denken aan... uh, die Europa League finale van Ajax met Bos tegen Manchester United... toen Davinson Sanchez iedere keer het balbezit ja, opgedrongen ja, ja. kreeg. Dat zag je nu ook met mooie ja, ja. ja, heb ik weer de bal? En wie kan ik hem kwijt? Ja. Je krijgt er een ongemakkelijk gevoel van als je er al naar zit uh, naar ja. te kijken. Ik
1: moet gelijk bedenken aan Ajax-Final met Bessie, die is zo vrijgelaten Ja, hebt. precies. Ja. Dus,
0: en dat was natuurlijk ook al het plan van Utrecht in uh, het weekend... Dus ja, het lijkt er wel een beetje op dat nu tegenstanders, de eerste seizoen was voor PSV natuurlijk, uh, als een raket gingen ze er doorheen. Ja, dat tegenstanders nu toch gedacht hebben, oké, nou ja, hier zit een zwakke plek in dit hele sterke PSV. uh, En we moeten die opbouw richting uh, Ramallo dwingen. En dat is wel... uh, ja, interessant uh, ja. of je dat nu de komende weken vaker gaat zien. En of PSV daar een oplossing voor gaat vinden. Nou, dat, voor dat vooral. Vinden. Want
1: dan kom je op het middenveld. Oké, okay, dan is de tegenzet dat Schouten uh, in de laatste linie komt te spelen. Nou, we weten allebei dat hij dat goed kan en dat hij daar goed in is. Alleen Veerman niet, Schouten niet. En dan vragen we wel af van jou: ja, oké, okay, het middenveld is dat dan goed genoeg? Want we hebben wel ja, vaak Thielmen hier gezeten. Thilman had ook nog
0: last. En je had toen op een gegeven moment natuurlijk een middenveld uh, tweede helft. Met Mauro Junior, Patrick ja, van der Aandold Marloid. en ja, uh, Guus Til. Ja, daar daar zit net te weinig voetbal in, denk ik. Om tegen een team van het niveau van Feyenoord onder die druk uh, uit uh, te komen. Dus dat ze nu Zarbari en Veerman op hetzelfde moment missen... Ja, dat blijkt uh, iets te veel. En ik was ook al... Bijvoorbeeld die uh, Land die heb ik een paar keer zien spelen. Ook in de voorbereiding. En uh, in de winter deed hij natuurlijk ook weer uh, mee. Ja, vind ik wel een fijne voetballer. Dan denk ik ook bijna, zeker in dit soort wedstrijden van... Ja, als dus echt duidelijk dat die slag op het middenveld is, en ik snap ook wel weer dat het is natuurlijk een. ...jonge gozer, nog niet zoveel duelkracht... ...dat daar risico uh, in zit. Maar zeker bij een achterstand... Ja, ...dan hoop je eigenlijk dat hij misschien een keertje... Ja, maar ...ook goed, de bos, kans is ik wel bekend
1: om uh, risico's te ja, nemen, toch? Zeker.
0: Ja, zeker. Uh, dus uh, 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 die nu uh, de grote uitblinker is bij Leverkusen... Uh, ...die goorde die toen hij 15, 16 ja. was... Uh, ...goorde die al... ...heeft uh, hij toch wel goed gezien, hè? Voor de Leeuwen, ja, had hij ja. goed gezien. Ja. Nou, ja, volgens hem hoefde hij daar ook niet heel nee, goed uh, voor te kijken... <laughs> ...om uh, dat uh, te zien. Nee. Maar ja, dat is dan bijna waar bij, je... Uh, ...op hoopt, omdat je gewoon ziet dat het dat middenveld uh, vast zit van PSV.
1: Ja, ik, ik vind het vervelend, Pieter. Ik moet, we moeten er toch over beginnen. Want je kwam de redactie op uh, lichtelijk geïrriteerd, want het, het ging al snel over de VAR. Uh, na het zien van zo'n wedstrijd, uh, ja, baal jij dat het dan toch veel over de VAR. Logisch, want het is ja. een penalty. Nou ja, ik vind de... Ja, precies. Maar de wedstrijd was voor jou te goed om daar te veel bij stil te staan. Daar nou, komt de... het eigenlijk op neer, toch? Ja, dat vind ik jammer. En daarom vind ik ook...
0: Kijk, uh, de VAR, daar gaat het natuurlijk over... maar het ging natuurlijk te weinig eigenlijk op het veld over de VAR... want dat ging heel snel. Dat uh, moment, uh, dat ging gewoon uh, voorbij... ik denk dat er nog geen half minuut tussen zat... Ja, ik denk zeker dan bij zo'n wedstrijd met belangen waar je weet dat de discussies zo groot zijn... neem dan in ieder geval je tijd om het te bekijken. En dan zie je het vanuit het ene, ene standpunt... en dan denk je, oh ja, hij speelt toch nog wel de bal, uh, verder? Dan zie je het vanuit het andere ja, van de standpunt. Ja. Ja. ja, precies. vanuit de achterkant denk je, oh, die speelt de bal. Dan kijk je vanuit de voorkant. Duidelijke dan pingel. zie je een uh, ja. duidelijke pingel. Ja. Alleen, ze hebben niet eens zichzelf de tijd verschaft... om het even vanuit die verschillende standpunten te bekijken. Ja, en dan ja, krijg je ook die discussie en die irritatie. En dan... Ja, gaat het vandaag bij alle koffiezetapparaten over? Ja, het is Ongelooflijk dat daar geen penalty wordt gegeven in plaats van. Ja, Wat terecht is, ge- maar ja, je moet ja, de
1: wedstrijd gewoon zwaar. In plaats van over
0: een geweldige wedstrijd die je, die je gezien hebt. Dus ja, dat vind ik in dat opzicht gewoon zonde. Dat je denkt, ja, kijk er gewoon even goed naar. En neem de juiste beslissing. We hebben ja, die technologie is er gewoon. En ja. Ja, waar, waarom moet je dan zo'n beslissing op dat moment in één keer. Overhaaste, want je zag natuurlijk ook al aan de reacties op het veld dat het een controversiële beslissing was. En dat Lang de heilig van overtuigd was. Hé, hey, ik verdien hier een penalty. Ja, kijk er dan even goed naar. En dat, dat, ja, dat volgens kan mij ik... hoef je
1: er niet eens net te kijken. Want dat had, laat maar zeggen, vanuit Zeist had het ook geconstateerd kunnen worden. Mm-hmm. Het was zo overduidelijk. Maar goed, nogmaals. Uh, het, het punt dat jij op de redactie wilde maken wilde de wedstrijd was gewoon te goed om daar te lang besteld te staan. Waarbij PSV wel overduidelijk is benadeld.
0: Ja, en je hoeft het er ook niet heel lang over te hebben. Nee. Want volgens mij is, uh, gaf zelfs uh, Arne slotte toe. Ja, Precies. Dus, uh, dit is een penalty in dat soort wedstrijden. Ja, kan dat bepalend zijn? Nou, dat was in dit geval uh, ook uh, bepalend. Alleen, ik vind ook dat je wel ook naar PSV mag kijken van... Uh, maar hoe reageer je hier nou op? Want als je het eerste kwartier naar rust kijkt... met Schouten achterin, waar we het net over hadden... Ja. nou, begon ze dus die wedstrijd een beetje in handen te krijgen... En daarna, na dat penalty moment, heb ik eigenlijk geen moment meer het gevoel gehad van, oh PSV gaat deze wedstrijd toch nog...
1: En dat is ze puur op opportunisme. Ja. Niet op
0: voetbal. Ze gingen steeds opportunistische speler. Je zag ook die spelers, ja, die werden allemaal steeds bozer. Iedereen was met de Hiegler bezig, ook Bos was met de Hiegler bezig. Uh, en daarvan dacht ik wel van, ja, ik, ik snap die frustratie, maar ja, om Bas te citeren, ik begrijp het niet omdat ja, je taak is nog steeds ook na een foute beslissing, ja, om die wedstrijd te winnen. Dus net als dat het hier in één keer de studio en de techniek uh, uitvalt, dan ja, kan ik hier heel erg boos gaan zitten schreeuwen. Van hoe is het nou mogelijk? En uh, ja, werken in een professionele organisatie. En dan moet het echt niet toch op orde zijn. Dan moet je toch even goed uh, bekijken voordat we hier uh, gaan zitten. Maar dat ja, het schiet niet op. Enige waar we dan mee bezig moeten zijn, is goh, hoe zorgen we nou toch dat die podcast zo snel mogelijk online is? Zoals PSV bezig had moeten gaan. Met hoe zorgen we dat ondanks deze verkeerde beslissing, dat we toch die wedstrijd gaan winnen. En nou ja, ik kreeg toch wel het gevoel, toen ik er naar keek, als ik ze ook naar afloop zag... dat ze op een gegeven moment meer bezig waren met uh, Higler ja. dan met... hoe kunnen we alsnog, ondanks dit ja, onrecht, uh, deze wedstrijd uh, naar ons uh, toetrekken. Ja. En daar ja, ligt zeker ook bij uh, een trainer wel een verantwoordelijkheid. Want ook als je dan ja, naar de wissels kijkt van Bos in de slotfase... ik vond eigenlijk dat iedere keer dus... ...behoorlijk spot-on was. Eerst al met ja, hoe gaan ze druk zetten... ...daarna met Schouten... ...waarmee hij dat probleem met Romario oploste. Alleen, als je dan kijkt in de slotfase... ...hoe dan PSV wisselt... ...je hebt op het einde nog een doelpunt nodig... En dan gaat op een gegeven moment Luc de Jong... ...die gaat van ja. het veld af... Uh, ...en dan ja, uh, misschien bakken Joko ...die je voorzet kan geven... ...die gaat er ook vanaf... ...maar er wordt bijvoorbeeld geen verdediger vanaf gehaald... ...om een extra aanvaller te brengen. Hij laat eigenlijk die status quo... Intact, terwijl je heel erg het gevoel had van ja, als de status quo het blijft, dan gaat PSV je geen ja, doel maar me zelfs meer dan, maken. Pieter,
1: ik, ik geloof wel dat ook, uh, of, of het nou uh, wel of niet logisch voor, voor, voor jou, voor mij, mm-hmm. voor de kijker voelt. Bos is wel iemand die daar echt over nagedacht heeft. Die zal daar een idee bij hebben. Ik ben wel benieuwd wat dan het idee was, want ja. zeker Luc de Jong. Kijk, met, met Bakke Joko, daar kun je nog van zeggen van ja, eens hoor, voorzetten, blijf gevaarlijk, dreigende speler. Uh, maar Luc de Jong, als je opportunist gaat spelen, ja, als je dan iemand nodig hebt... Dan is hij het wel.
0: Ja, en je veranderde natuurlijk iets op het moment dat jij met uh, Luc de Jong en Peppi en ja. Til die erbij komt uh, gaat spelen. En ja, die keuze maakte hij niet. Het nou, zou misschien beredeneerd zijn vanuit dat ze wel wat controle hadden over die wedstrijd vanuit uh, Brobezit. En dat hij dat niet wilde verstoren. Ja. Maar ja, tegelijkertijd zal er wel een uh, doelpunt uh, nodig. Uh, dus ja, die, die vond ik uh, enigszins uh, curieus. En er werd dus niks meer daar... Terwijl je niet het gevoel had van ze gaan scoren. Maar het kan ook zijn dat dat op de bank van PSV net op een andere manier beleefd is in die wedstrijd. Ook uh, en dat hij het ook anders ziet op het moment dat hij die wedstrijd nog een keer terug heeft gekeken. Uh, omdat ja, het was natuurlijk een wedstrijd waarin ze controle hadden. Eerste 20, 25 minuten. Dan de controle verloren. Dat vond ze wel heel mooi. Ook die combinatie met dat stadion. Naar ja, die kans van Partiao. Dat je in één keer voelde. Die hele kuip ging erachter ja. staan. En Feyenoord neemt die wedstrijd uh, over. Nou, Daarna had je natuurlijk uh, bij het begin van de tweede helft, zeker eerste kwartier weer, Zo, dat was de... echt voor PSV. Toen ja, ja. uh, dacht je ook dat, echt, fijn dat het
1: zwaar zou krijgen. Ik kreeg ook
0: echt kansen. Dan heb je het penalty moment. Nou, dat wordt niet gegeven. En daarna het toch wel weg van ja. het momentum. Uh, want de beste kansen daarna waren voor uh, Feyenoord uh, in de tweede ja. helft. Met name uit uh, spelervattingen.
1: Ja, ze hebben de wedstrijd ook gewoon doodgemaakt met momenten.
0: Ja. Nee, zeker. En dat uh, hoort ook uh, bij voetbal. Maar dat vond ik uh, in die zin uh, apart. Dat je dan zoiets had van, hij doet niks meer. Uh, Terwijl mijn gevoel, uh, kijkend naar die wedstrijd, was... je moet toch iets proberen en misschien een risico nemen. Alleen, ik heb daar ook wel eens met Bos over gehad. En zijn uitleg was wel vaak van... uh, Dat is trouwens ook wat Klop nu doet. Dat heel veel trainers geneigd zijn om bij een achterstand extra aanvallers erin te zetten. Terwijl je dan soms nog meer grip op de wedstrijd verliest. Dus misschien zou dat de redenatie erachter geweest zijn dat ze grip op de wedstrijd wilden houden. Maar een ticket voor de volgende ronde van de beker heeft dat in ieder geval niet
1: opgeleverd. Nee, absoluut niet. Tot slot de reactie van Van Timmer, een van de uitblinkers gisteren in de Kuip. Uh, is voor ons inspiratie voor een nieuwe aflevering van Tik op vrijdag?
0: Ja, hij zei, uh, we hebben naar uh, Utrecht gekeken. Nou ja, PSV heeft nu <coughs> in Nederland ja, de wedstrijden tegen Nederlandse teams ja, twee keer niet gewonnen. En ja, dat was dus Utrecht en nu Feyenoord. En Feyenoord zegt, we hebben ook afgekeken bij uh, FC Utrecht. Dus ja, dat is wel interessant om uh, tactisch even in te duiken in een video. Met ja, wat is nou die manier die tegenstanders aan nou het uitvinden zijn om ja, PSV... Te verslaan, PSW te bestrijden.
1: Duidelijk. Morgen op ta- in tactiek op vrijdag. Daar gaan we heel kort het buitenland even spreken. Uh, Bayern Mietz speelde tegen Union Berlin uh, winnen met één. Maar het gaat vooral om ja, de tik die Nenad Jelica uitdeelt. Uh, ja, waanzinnig. Als je dan net over, ik bedoel, wij hebben het net over dat de trainers bij PSW fijn iets wat druk waren. Nou, dat is. Hè,
0: ja, Vergeleken met de ja. training van de Unie op Berlin ja. vond het allemaal geuze. Precies, mee, precies. Nou ja, Jorbe Vertessen weet, weet waar hij voor gaat tekenen, ja. toch?
1: Ja, ja, precies, ja. <lacht> hij deelde Sané een tikje uit. Nou, een opvallend moment. En dan uh, Bilbao Barcelona. Barcelona ja. verliest met 4-2. Sowieso valt me op dat ze wel echt veel doelpunten tegenkrijgen. Maar als je het dan hebt over onrustig. Ik merkte bij uh, de doelpunten van Barcelona, de ontlading bij Chavi is zo groot. Dus die druk die neemt echt toe daar.
0: Dat nou, klopt. En nu, ja, dus uh, deze wedstrijd ook weer uh, verloren. Dus ja, het zal toe blijven nemen. En ja, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, nu verder gaat
1: bij uh, Barcelona. Ja, helemaal eens. Dan gaan we naar de meest gelezen items. Ja. Het uh, meest gelezen item op VI.nl is een zeer ruime zegen van de ajax jeugd onder 18 op de leeftijdsgenoten van Liverpool. Liefst 10-0. Ik ja. heb op v.nl nou mensen, als, als ze de doelpunten willen zien, kijk eventjes op het artikel Echt, zit er een paar mooie doelpunten bij. Maar ja, dat... dat kan toch niet eigenlijk?
0: Het is heel apart. Ik zag ook die trainer van Ajax onder 18 zeggen... Ja, we hadden wel iets meer weerstand uh, verwacht. Ja. Ja, ik heb geen idee wat, uh, ja, wat daar nou gebeurd is... en wat het verhaal zeg maar, vanuit Liverpool-kant uh, is. Want ja, het is wel duidelijk, het was een oefenwedstrijd... dus er ging ook niet heel veel ja, belangen... Uh, dus of die nou echt ook de sterkste spelers waren van Liverpool in de opleiding. Ja, als dat wel zo is, hebben ze denk ik een probleem uh, ja. in die uh, opleiding. Uh, ja, en als het niet zo was, dan heeft Ajax daar uh, maximaal van uh, geprofiteerd. Maar het is voluit ieder uitslag die je voorbij is te komen. Dat je denkt, huh, wat is daar nou in Vredesnaam
1: gebeurd? Ja, staat er zaten wel een mooi mooie doelpunten bij. Dus mensen moeten echt even naar vi.nl om die doelpunten te, te gaan bekijken. Waar we wel even verder bij stil moeten staan, is het interview uh, van en Jakos met uh, Levchenko. Uh, Oekraïner. Uh, Zoals bekend, die staat stil bij de transferprikkelen rondom Oegalde richting Spartak Moskou. Ja, daar is hij best uitgesproken over.
0: Ja, en tegelijkertijd houdt hij wel zicht op. En ik kan me voorstellen vanuit hem, ja, persoonlijk, hij is natuurlijk ook voorzitter van de VVCS... dat het soms ja. Ja, lastig is al die belangen te wegen. Maar hij legt heel goed uit, vind ik, in dat artikel... dat ja, eigenlijk ieder individu dat hij vanuit zichzelf geredeneert... Dat het wel te begrijpen valt, maar dat daarmee uiteindelijk iets gebeurt wat onwenselijk uh, is. Omdat Twente, die krijgen een uh, smak geld. Die hebben natuurlijk uh, die problemen met uh, gemeenteschuld uh, als die dan in één keer nu een bak geld krijgen. Die zouden wel gek zijn als ze die doen. Rusland, ja. Uh, het is natuurlijk logisch dat zij denken, ja, dat, nou ja, dat geld is wel uh, welkom... en dat het dan uh, ja, misschien niet uh, 100 procent uh, kosher is. Maar ja, is niet op de sanctielijst? Moeten wij uh, Roomser zijn uh, dan de paus? Ja, valt vanuit Twente hartstikke goed te begrijpen dat je misschien die ja. afweging maakt... en dat je dan niet je moreel kompas uh, laat uh, zegenvieren. Nou, voor die Galde, jonge jongen komt vanuit Costa Rica... Uh, wil waarschijnlijk een heel gezin uh, onderhouden. Die kan zich daar financieel onafhankelijk spelen. die denkt misschien ook van... Ja, dat is een kans die misschien nooit meer voorbij komt uh, in mijn leven. Ik uh, ga die kant op. Alleen, ja, het geheel... En dat schetst niet een al te te fraai beeld. Dat dan uh, Russisch geld deze kant uh, opkomt in deze situatie.
1: Dat... Maar misschien ook wel vanuit het spelen geredeneerd, hè? van, van waar, waar kom je in terecht en, en wat ga je doen en, en, en wat, wat, wat voor invloed heeft het mogelijk op de rest van je carrière?
0: Ja, dat klopt. En ja, ik, ja, ik vermoed ook, zeg maar, dat... <kijkt> kijk, ja, wij, wij kijken natuurlijk heel erg naar dat vanuit uh, Wester's perspectief, dat hij daar met een ja, ander perspectief kijkt uh, naar uh, die oorlog die daar uh, plaatsvindt. Uh, ja. Of, ja, daar misschien is het natuurlijk ook een jonge gozer, uh, daar bijna helemaal niet mee bezig is, dat kan natuurlijk ook uh, zo zijn. Uh, Dus ja, ja, het is wel een hele aparte aparte transfer als die daadwerkelijk uh, plaats gaat vinden. En ik zag het nog vanmorgen, dat is ook wel bijzonder, dat uh, ze bij Spartak dezezelfde transferwindow ook interesse getoond in de spits van FC Dallas. Dat was Ferreira, die speelde nog oh, bij ja, Amerika ja. op het uh, WK in de spits. Nou, ook een soortgelijk bedrag als voor Rukhald. En daar heeft dus de competitie, de MLS, die heeft daar een streep door gezet. Dus de Dallas wilde dat, die speler wilde dat. Eigenlijk precies wat Levchenko uh, beschrijft. Ja. En daar heeft de competitie gezegd, nou, wij, wij, die papieren moeten langs ons. Wij moeten daar uiteindelijk, moeten we dat uh, aftekenen. Dat uh, gaan we niet doen. Dat dacht ik ook, ja, dat is ook een uh, ja, interessante route dat dan de competitie uh, ervoor gaat liggen. Ik weet ook niet of dat wenselijk is dat dat uh, in Nederland uh, zou gaan gebeuren. Maar ja, ik denk wel dat het stuk van Lev Levchenko... mag het ook op die manier? Ja, omdat MLS is natuurlijk anders geregeld Dat is natuurlijk echt met al die franchises uh, erin. En die ja. s- veel spelers tekenen ook bij die competitie en dan niet bij een club. Uh, dus dat zit net wat anders in elkaar, waardoor het daar ja, kan. Ik denk ja. dat dat in de Eurovisie dat het niet op die manier uh, zou kunnen. Maar ja, dat is wel, uh, wel uh, opmerkelijk Maar dit is ja, een soort uh, prisoners dilemma waar dan iedereen ja, vanuit zijn eigen ja, toko redeneert. En dan allemaal vanuit die toko een logische beslissing maakt. Alleen het resultaat ja, is iets wat ja, dan niet geweldig uh, afstraalt. Je wil eigenlijk natuurlijk het liefst... Ja, als er een, een mooie buitenlandse transfer is, ook ja, al die je zou het liefst zien vertrekken naar bewijs van spreken... Real dat voor uh, 15 miljoen. En dan staat iedereen op de bank en uh, zegt Twente, ja, we hebben geld geïnvesteerd, winst gemaakt, uh, sportieve stap, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Ja, en hier hou je toch een beetje een vieze smaak uh,
1: in je mond. Ja, klopt. We gaan dat volgen, Pieter. Dank je wel. Uh, tot ZSM. En nou, trouwens, tot morgen met de op vrijdag. Ja, tot ZSM.